0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Die 136. Und heute wird es richtig, richtig spannend. Ich freue mich sehr, dass äh, wir heute mit Sabine sprechen. Und äh, Sabine ist ein ganz besonderer Gast. Ähm, sie ist äh, mit dem Rollstuhl oder trotz Rollstuhl auf Weltreise gegangen. Ähm, ganz alleine. Und äh, hat sich äh, ja durchgeschlagen äh, auf, in verschiedenen Teilen der Welt. Sie war auf Bali lange Zeit, äh, in, in äh, Australien, in, in den USA unterwegs. Und äh, ja, faszinierend finde ich das, dass sie das alleine mit dem Rollstuhl gemacht hat. Für mich einer dieser Podcasts, der mir immer wieder zeigt, dass äh, wo ein Wille auch ein Weg ist, äh, auch wenn dieser sehr holprig ist, ähm, wie zum Beispiel ihr Start in Thailand. Der war ein bisschen holprigär. Äh, aber äh, sie hat sich nicht äh, entmutigen lassen und hat immer weitergemacht und ist eine sehr, sehr inspirierende Person und eine sehr inspirierende äh, Story. Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast, äh, aber bevor das soweit ist, wie immer ein bisschen mehr äh, von mir und äh, was so gerade ansteht. Wie ihr hört, vielleicht, hört ihr es vielleicht auch nicht. Ich versuche es gerade ein bisschen. Ich habe ja so eine ganz, ganz fiese Männergruppe. Ich sterbe eigentlich. Es ist ganz, 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 ganz schlimm. Habe ich mir aus Wales mitgebracht. Wir sind nämlich gestern aus Wales zurückgekommen von unserer off the path leserreise Vielleicht wisst ihr es. Wir haben mit Unplanned, einem Unternehmen in München, haben wir uns zusammengetan, die machen so Überraschungsreisen und äh, da haben wir mal gesagt, so ey, das würde ich auch mal gerne machen, aber ich mache es nochmal ein bisschen spannender, ich nehme nochmal ähm, noch acht Leute mit und äh, mit denen verreise ich irgendwohin, wovon ich keine Ahnung habe und äh, ja, gesagt, getan, vor einem halben Jahr oder so, oder dreiviertel Jahr haben wir diese Reise ausgeschrieben. Ähm, wir haben ganz viele Bewerbungen gehabt, acht Leute haben wir ausgewählt und mit denen haben wir uns dann letzte Woche Donnerstag in Frankfurt getroffen, im 25-House-Hotel. Haben dann einen sehr, sehr netten Abend gehabt. Wir haben sofort richtig Gas gegeben und haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also es ist wirklich immer wieder faszinierend, wie in so kurzer Zeit aus Fremden Freunde werden. Wir haben uns wirklich von der ersten Sekunde alle miteinander sehr gut verstanden. Das ist so, ich bin immer ganz stolz drauf. Ich sage immer, es so ist ein bisschen so dieses Off-the-Path-Fieber. Das war auf allen Leserreisen bisher so und, äh, ja, und am Freitag sind wir dann morgens um äh, sieben, acht, waren wir dann am Flughafen und da haben wir dann den Umschlag aufgemacht und da war dann dieser fette, äh, der Zettel mit Wales drauf und dann sind wir nach Manchester geflogen und von Manchester nach in den Snowdonia-Nationalpark gefahren. Also sehr, sehr geil. Ihr könnt mal in den Instagram-Highlights schauen. Da habe ich diese ganzen Stories reingepackt. In die Tage kommen noch ein paar Bilder, damit man sich jetzt ein bisschen vorstellen kann, was wir gemacht haben und einen Vlog. Aber es war extrem cool. In dem Zusammenhang gibt es auch was Neues. Und zwar habe ich letzte Woche schon angedeutet, aber nicht wirklich was gesagt. Und für die, die wirklich Interesse haben, eine neue off the path lesereise steht an. Kanada. Wir fliegen im September 2020, also jetzt in einem Jahr, äh, nach äh, British Columbia, nach Vancouver. Wir bringen einen Tag in Vancouver zusammen und dann fliegen wir nach ähm, Vancouver Island, nach äh, Port Hardy und dann geht es nach Port McNeil, wo wir dann äh, in der Johnstone äh, Meeresenge, also Johnstone Strait, Uh, auf Hansen Island, das sind jetzt ganz, ganz viele uh, Orte, die ich jetzt gerade genannt habe, Aber auf Hanson Island werden wir unser Basecamp auf, uh, aufbauen oder da wird unser Basecamp sein. Und dann werden wir dort uh, ein paar Tage, vier, fünf Tage uh, kajaken. Kajaken mit Orcas. Wir haben 99 Wahrscheinlichkeit, Orcas zu sehen, was sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr geil ist. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben diese Reise vor zwei Jahren gemacht und das war eine der absoluten Lieblingsreisen und Erlebnisse, die wir je gehabt haben. Es war einfach so intensiv, so phänomenal, dass wir gesagt haben, wir wollen das mal mit euch machen. Also falls ihr Bock auf eine richtig fette, geile Reise habt, dann schaut gerne mal vorbei, unter unseren Leserreisen auf offthepath.com, ähm, da findet ihr alle Infos zu Kanada und äh, ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere dabei ist. Wir haben schon sehr viele Bewerber, ähm, ihr habt noch ein bisschen Zeit, also schaut gerne mal vorbei. Ja, ansonsten wird äh, diese Folge ähm, heute von der European Outdoor Film Tour äh, gesponsert, freue ich mich sehr drauf weil das ein, äh, eine sehr coole äh, Reihe ist, ein sehr, sehr cooles Unternehmen ist. Die European Outdoor Film Tour bringt die besten Dokus zu Outdoor Sport und Abenteuerreisen des Jahres auf die große Leinwand. Die Tour führt äh, durch äh, verschiedene Orte in ganz Deutschland mit einem äh, fantastischen Programm und sehr vielen Filmen. Ähm, und äh, ja, von Action zu großartigen Naturaufnahmen und außergewöhnlichen Geschichten findet ihr ähm, dort alles. Ähm, Termine und Tickets findet ihr unter eoft, ne, für European Outdoor Film Tour, eufteu tickets. Und mit dem Rabattcode OffThePath äh, spart ihr euch die Online-Systemgebühr. Schaut gerne mal vorbei. Es ist ein fantastisches Programm von ähm, jemanden, der den Himalaya zu Fuß durchquert. Äh, bouldern, Boulder Filme sind dabei. Ähm, Fantastische, also zum Beispiel da gibt es einen Film, der heißt Contradiction, ähm, der bietet äh, großartige Snowboarding-Shots und äh, Einblicke ins Leben und die Gedanken von äh, einem Typen, äh, also von einem Profi-Snowboarder, der heißt Elias ähm, Elhardt. Äh, also extrem cool, äh, die sind auch in München zum Beispiel und äh, in, jeder, in jeder großen Stadt, äh, also schaut da gerne mal vorbei, eoft.eu heißt die Webseite und unter eoft.tickets findet ihr, äh, ja, könnt ihr euch die Tickets besorgen und ihr spart euch die Online-Systemgebühr mit dem Rabattcode of the Path. Also, ganz viel Spaß. Ich hoffe, das ist was für euch. Die European Outdoor Film Tour äh, 1920. Das war es auf jeden Fall, von, also bis jetzt von mir. Jetzt geht es weiter mit Sabine, einer wie gesagt, tollen, faszinierenden jungen Frau, die sehr viel erlebt hat von Thailand über Bali bis Australien und die USA. Eine kleine Weltreise mit dem Rollstuhl ähm, und mit genialen Geschichten von Land und Menschen. hallo und herzlich willkommen Sabine. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich sehr. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Es wird sehr spannend. Ich äh, freue mich, ähm, mal eine andere Art des Reisens zu besprechen. denn ähm, Oder die Frage ist, reist du überhaupt anders? Wie nimmst du die Welt wahr? Ähm, denn du bist mit dem äh, Rollstuhl unterwegs.
1: Das ist richtig. Ähm, also ich glaube, ein bisschen anders als der Fußgänger ist es tatsächlich. Ähm, aber gravierende Unterschiede. Ich finde, Reisen ist immer ein Abenteuer und es kommen immer spannende oder neue Dinge auf einen zu, die man vielleicht nicht erwartet hat so zu erleben, aber das macht es ja eigentlich gerade auch aus. Ähm, von daher glaube ich, so ein riesengroßer Unterschied ist es vermutlich nicht, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung.
0: Hm. Wie kam es dazu? Ähm, wie lange sitzt du schon im Rollstuhl?
1: Also ich bin so geboren. Es weiß auch niemand genau, warum oder weshalb. Ähm, es nennt sich Fehlbildung der unteren Extremitäten, also mir fehlen praktisch die Unterschenkel des Knie. Ähm, kleine Füßchen habe ich, es ist irgendwie schwer zu erklären und ähm, man sagte damals zu meinen Eltern, dass es im Endeffekt einfach ein Baby aus 10.000 gibt, das immer mal wieder mit naja, einer Fehlbildung auf die Welt kommt. Aber um ehrlich zu sein, ist es für mich nicht schlimm. Dadurch, dass ich so geboren bin, ähm, ja, ich bin es ja gar nicht anders gewöhnt und ich kann nichts vermissen. Also ich bin so nach dem Motto, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen und deshalb finde ich es für mich persönlich auch nicht schlimm. Es ist okay.
0: Ja, ja, klar, also total verständlich. Ähm, das heißt, also du bist auch schon, also ja, klar, du bist immer schon so unterwegs gewesen, mhm. also kennst du auch nichts anderes. Mhm. Äh, dein Wahrnehmungsbild ist das Einzige, was du hast, also, ne? genau. Ähm, Du, du hast allerdings, und das finde ich ja das, das Tolle daran, du, das ist für dich jetzt kein, keine Einschränkung, also keine, 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 kein Grund, um zu sagen, ähm, jetzt kann ich etwas nicht machen. Du bist ja da, dadurch, du bist trotzdem auf eine Weltreise gegangen und warst mhm. alleine unterwegs. Mhm.
1: Also ich lasse mich tatsächlich auch ungern einschränken. Die einzige Jahreszeit, die mir jedes Jahr das Genick bricht, bricht ist der Schnee. Also ich weiß nicht, warum, aber jedes Jahr aufs Neue bin ich dann frustriert, obwohl ich es jetzt doch schon seit 35 Jahren mitmache. Aber ansonsten lasse ich mich nicht einschränken.
0: Das finde ich toll. Ist natürlich halt, du hast einfach ganz andere Herausforderungen im Alltag und auch wenn du unterwegs bist, wenn du im Rollstuhl bist, fängt wahrscheinlich schon mit dem Flughafen an oder ist das einfach?
1: Also am Flughafen selbst ist es oft noch ziemlich cool, weil man First Priority ist, was bedeutet, dass ich nirgendwo anstehen muss, weder am Zoll noch beim Check-in ähm, noch äh, äh, im Prozess des wir besteigen alle das Flugzeug, weil ich da meistens dann die Erste bin, die eingeladen wird. Zwar die letzte, die aussteigt, das ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man dann so wirklich ready ist, um auch irgendwo aus dem Flugzeug rauszukommen oder vielleicht auf Toilette muss oder irgendwie einfach schon 30 Stunden jetzt hier saß, dann ist so der Moment, wo auch meine Geduld an, an ein Limit kommt. Aber ansonsten ist es tatsächlich irgendwie fast ein bisschen Luxus, weil, wie gesagt, ich muss selten warten und darf meistens vor und dann bin ich auch immer ein bisschen schneller als die anderen. Auch dieses ähm, als letztes Aussteigen äh, holt sich dann wieder ein, weil ich dann oftmals eben mit Begleitung wieder aus dem Flugzeug rausgebracht werde und dann aber auch wieder die Erste bin, die durch den Zoll darf. Also alle anderen müssen anstehen in der Schlange und ich kriege wieder Priority Lane und darf dann da einfach vor. Also es ist eigentlich ziemlich cool auch. Das ist kein Stress.
0: Hebt sich also wieder auf. Also diese mhm. Erfahrung, äh, also ich... ich also ich möchte hier nichts vergleichen, äh, aber ich war mal eine Zeit lang vielleicht so einen Monat mal im Rollstuhl Okay. und äh, bin damals auch gereist und äh, das stimmt. Ich durfte damals am Münchner Flughafen ähm, auch, also an allen vorbei, ne, du musst halt eben warten, mhm. bis du halt raus kannst, das, das stimmt, aber äh, an allen vorbei, äh, durch den Zoll ganz schnell. Aber die, die picken dich dann trotzdem raus, also äh, das ist denen egal.
1: Also, also es ich kommt muss, natürlich, ich, 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 ja.
0: Ich wurde rausgezogen und wurde dann auch kontrolliert. Und ich hatte damals, habe ich noch geraucht und ich hatte viel zu viel Zigaretten in Dubai äh, eingekauft. <lacht> und ähm, da machen sie dann keinen Unterschied, ob du im Rollstuhl bist oder äh, auf zwei Beinen. Das ähm, stimmt. Zahlen musst du trotzdem. Absolut. genauso viel.
1: Absolut. Hatte ich auch ein Erlebnis ähm, von Thailand nach Amerika. Hatte ich äh, eine Holzpistole für meinen Neffen gekauft. Die war handgeschnitzt und wunderschön und ich dachte, cool, das ist auf alle Fälle ein Mitbringsel und die haben mich zerlegt. Also ich dachte, okay, jetzt werde ich bestimmt gleich noch in den Raum geführt, wo ich mich nackig machen muss und wo wirklich alles konnte. Das war Wahnsinn. Also es war der Super-GAU ähm, wegen dieser Holzpistole. Also ähm, Da machst du dann tatsächlich keinen Unterschied mehr, ob du Rollstuhlfahrer bist oder nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Auf, deiner, auf deiner Weltreise äh, warst du da alleine unterwegs oder warst du in Begleitung?
1: Ich war alleine. Also das war auf alle Fälle eins der großen Ziele, ähm, selbst ja meine eigenen Grenzen kennenzulernen, aber auch abzustecken und auch zu gucken, wo ist dann auch Schluss. Ähm, ich hatte das große Privileg, dass mich immer wieder entweder mal Familie oder auch zwei, drei Freunde während der Reise irgendwo ähm, getroffen haben, um dann vielleicht mal für ein paar Tage oder eine Woche mit unterwegs zu sein. Aber ausschließlich war ich alleine unterwegs.
0: Wow. Und ähm, ja, wie war das? Also ähm, ab wann, also wie, wie frei warst du?
1: Es war mega. Ja,
0: dieses Gefühl.
1: Also ich sitze hier gerade mit einem fetten Grinsen in meinem Gesicht. Du siehst mich ja leider nicht und ich muss ehrlich sagen, umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr fühle ich mich wie so ein Pferd im Stall, das mit seinen Hufen scharrt und eigentlich nochmal los möchte. Na klar gab es viele ähm, Problemchen und es gab auch Momente, wo ich definitiv an meine Grenzen kam, aber so rückwirkend betrachtet im Großen und Ganzen würde ich es jederzeit wieder tun, also es war wirklich geil.
0: Es gibt ja dieses bekannte Phänomen, ähm, was jeder, der jetzt gerade zuhört, aber auch du äh, mit Sicherheit schon erlebt hast, dass wenn man auf Reisen äh, ist, dann, dann passieren ja viele Missgeschicke und es gibt auch Momente, die man äh, nicht nur nicht mag, sondern auch wirklich hasst und verabscheut und sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter, das ist jetzt richtig scheiße. Ähm, aber das äh, wahnsinnig Interessante ist, dass das, dass das äh, Hirn, diese Momente äh, schafft äh, zu, zu vergessen mhm. oder, oder zu, beiseite zu legen und eine Reise im Nachhinein als was reines Positives mhm. übrig bleibt.
1: Ich habe extra mein Tagebuch heute äh, rausgekramt für unser Interview ähm, und gleich an Tag 3 hatte ich die Schnauze voll, um das so ganz rückwirkend äh, nochmal irgendwie ja, in Erinnerung zu rufen es war schwierig, also mein Start war tatsächlich ein Abenteuer, schlicht und ergreifend auch, weil ich in Thailand im Sextourismus gelandet bin. Da war ich irgendwie leicht naiv und habe mich im Vorfeld nicht zur Umgebung informiert und das war dann natürlich anstrengend. Ich bin von minus 10 Grad äh, in 35 Grad plus geflogen, dann einfach so der ganze Kulturschock. Ich habe mich vor der Reise mit meiner Wärmflasche wahnsinnig verbrüht und hatte eine faustgroße Brandblase an meinem Bein, ähm, also es war, der Start war tatsächlich krass ähm, und wie du sagst, rückwirkend empfinde ich es gar nicht mehr als so krass, aber es war es, also es wäre gelogen zu sagen, es war alles super easy peasy und top, nee, also es waren etliche Hürden dabei und jetzt rückwirkend betrachtet kann ich einfach nur lächelnd äh, irgendwie in die Vergangenheit schwelgen und mir denken, ja, irgendwie war es trotzdem geil und ich bin auch stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, also...
0: Ja. Absu absolut. Also ich, das finde ich auch immer, immer total faszinierend. Äh, die, also ich habe ja auch also viel, sehr viel Reiseerfahrung und äh, auch total oft, wer, wer viel reist, dem passiert halt auch viel. Mhm. Ähm, aber ich kann mich an diese ganzen Geschichten nicht wirklich erinnern, außer ich konzentriere mich wirklich und ver versuche mich in den Moment wieder zurück zu, zu werfen und äh, du hast gerade gesagt, Reisetagebuch schreibst du, bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von, weil das einfach eine ganz andere Art von Erinnerung mhm. äh, hervorhebt, als wenn man sich Fotos oder Videos anschaut.
1: Absolut. Also ich bereue rückwirkend betrachtet, dass ich keine GoPro dabei hatte. Das Ding hätte mir wahnsinnig viel noch ähm, gebracht und mein Reisetagebuch hätte ich durchaus auch ordentlicher führen können, als ich es dann tatsächlich tat. Also, mh. ja gut. Im Nachhinein ist man oft schlauer, ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber also Reisetagebuch ist auch etwas, was ich immer jedem empfehlen kann, weil also diese ganzen Bilder und Videos, die sind eigentlich zu schade, um auf irgendeiner Festplatte zu verstauben. Mhm. Und wenn du in dem Moment des Erlebten die Emotionen niederschreibst, dann werden die halt auch im Moment des Nachlesens wieder hervorgehoben, fast, fast genauso wie in dem Moment, als du sie aufgeschrieben hast. Absolut, und ähm, das, das finde ich total, total klasse. Äh, lass uns mal mit dem Start anfangen, mhm. der so holprig war. Äh, wie war das? Also du hast gesagt, du bist im Sextourismus gelandet. Äh, also du bist in Bangkok äh, vermutlich gestartet?
1: Äh, nein, ich war tatsächlich in ähm, Phuket oben. Patong
0: Ah, ja, okay. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich, die ganze Sache ist ja im Endeffekt entschieden worden, zehn Monate bevor es dann auch losging. Meinen 30. Geburtstag habe ich in Thailand mit meiner Familie gefeiert und das war auch das erste Mal, dass ich im asiatischen Raum unterwegs war. Reisen an sich ähm, war so ein großes Privileg, das unsere Mutter uns als äh, Kinder immer ermöglicht hat. Also wir hatten nie irgendwelche Markenartikel oder sowas, sondern wenn, dann waren wir im Urlaub mit ihr. Und ähm, so war eben Thailand auch der der Schlüsselaugenblick, in dem ich mich im Endeffekt dafür entschieden habe, diese Weltreise auf alle Fälle auch zu machen. Zudem kam es auch noch günstig. Mein damaliger Arbeitsvertrag äh, lief aus und das hat sich einfach alles so gefügt. Und ich wollte meine Schwester auch unbedingt im Outback Australiens besuchen und habe dann aber eben auch entschieden, also 30 Stunden fliege ich auf keinen Fall. Dann äh, kriege ich einen Anfall, äh, einfach nur, weil ich ja immer sitzen muss. Ich meine, tue ich sowieso, aber im Flugzeug ist es dann schon irgendwann auch mal langatmig. so. Und dann habe ich entschieden, okay, ich mache eine Woche Layover in Thailand und habe mich dann entschieden, ich möchte nicht wieder nach K.O. sondern ich schaue mir einfach was anderes an. Und habe dann irgendwie gedacht, okay, Paton und Strand und überhaupt. Und ja, leicht blauäugig bis mega naiv äh, mich dann auch dafür entschieden. Und als ich ankam, dachte ich mir nur, oh Gott, scheiße. Hm. Hätte ich doch irgendwie vielleicht vorher Google gefragt, was für eine Gegend das ist. Ne? Aber gut, es war ein Lerneffekt. Ich hatte auch nur zwei Nächte Hotel gebucht weil ich wusste, dass ich auf alle Fälle dann hier vor Ort noch was suchen möchte. Und ja, war auf alle Fälle ein holpriger Start, war auch ein krasses Erlebnis. Vor allen Dingen, diese ganze Gegend hatte für mich überhaupt nichts mit dem, was ich da zehn Monate zuvor in Thailand erlebt hatte, zu tun, weil die Touristen alle sehr, naja, die waren schon alle so unterschwellig, aggressiv und aufgrund dieses hohen Sextourismus war natürlich auch klar, mit welcher Absicht die meisten dort waren und auch die Thailänder haben sich dann dem Ganzen irgendwie leicht angepasst. Ich empfinde die Kultur eigentlich als grundsätzlich sehr, sehr freundlich ähm, und auch irgendwo offenherzig und dennoch sehr respektvoll. Und da habe ich genau das Gegenteil erlebt. Also ich habe wahnsinnig hohe Preise für Essen bezahlt und habe mich auch irgendwie dann trotzdem zwei, dreimal abzocken lassen. Ich habe eben auch gerade gelesen, dass ich mir ein Henna-Tattoo äh, machen lassen habe, aufgrund von, das ist jetzt meine gute Tat für heute, weil offensichtlich die Person keine Ruhe gegeben hat, bis ich letztendlich dann gesagt habe, okay, wir machen dieses Tattoo. Ähm, also es war es war ein Abenteuer.
0: Mm, ja, ja, also die Gegend da, Patong, das ist das ist eine, eine sehr verruchte äh, Gegend, ähm, wo halt auch so eine, so eine Art noch schlechterer Ballermann-Tourismus stattfindet.
1: Ja, das ist traurig. Also, also ich habe mich auch als man, man, Frau geschämt, ehrlich
0: ja, also wenn man sich Ballermann-Tourismus vorstellen kann ähm, dann und den nochmal auf eine, ein weiteres Level äh, hochheben möchte, dann ist das vermutlich so das, was da so im Patron abgeht. Viele Australier, die alle einen Sitzen haben und aggressiv sind und äh, die Einheimischen, die sich halt entsprechend, wie du gerade sagst, darauf angepasst haben und halt eben auch nicht mehr ihre nette Kultur mhm. durchsickern lassen, sondern einfach nur noch da sind. um, Wenn ich das schon mit mir machen lasse, dann lasse ich mir das wenigstens ordentlich bezahlen. Richtig. Äh, du Arsch.
1: <lacht> und ganz ehrlich, ich kann die Thais auch verstehen. Ich würde es genauso tun. Es waren auch etliche Franzosen und Russen vor Ort. Ich hatte dann auch so einen Moment, wo, ich weiß nicht, welche Kultur er letztendlich war, der Tourist. Aber der war so boshaft mit diesem Menschen in dem Supermarkt, weil der eben kein Englisch gesprochen hat. Und ausschließlich Thai, wo ich mir dann nur dachte, Dude, du bist in seinem Land. Bisschen mehr Respekt hier irgendwie. ne? Aber gut, ich habe dann ziemlich schnell äh, die Flucht ergriffen und habe mir einfach was anderes gesucht und bin dann in, nach Phuket Old City weitergezogen. Zwar dann auch weg vom Meer und auch keinen Pool an dem Hotel, wo ich dann gelandet bin, aber ich habe dann so ein bisschen mehr meinen Frieden wieder für mich finden können, weil ich einfach weg aus diesem krassen Dasein irgendwie dann war. Also das ist nicht meine Welt.
0: Mhm. Aber du hast ja eigentlich schon ähm, alles re relativ richtig gemacht, indem du dir die ersten paar Tage eine feste Unterkunft gesucht hast und dich dann hast treiben lassen äh, und nicht wie viele andere vorher alles akribisch durchgebucht, äh, was ja keine Spontanität mehr zulässt. Also äh, entsprechend war das dann eh schon wieder richtig gemacht. Ähm, wie war das denn für dich so, Tha Thailand ist jetzt auch kein Land, ähm, besonders in, in den ländlichen Gegenden, wo, naja, das ist noch nicht mal fußgängerfreundlich, also wie war das für dich?
1: Also nachdem ich ja die Erfahrung ähm, da diese zehn Monate vorher gemacht habe, war ich wirklich offen, schlichtweg, weil da auch etliches ähm, passiert ist, wo man vielleicht rückwirkend sagt, Mensch, das ist aber echt toll, dass das dann trotzdem ermöglicht wurde. Ich habe mich einfach darauf verlassen, damit die Kultur und, und das Land mir die Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie cheesy anhört, aber Beispiel war an dem 30. Geburtstag eben vor der Weltreise haben wir auch so eine Canyon-Tour gebucht und es war unmöglich, mit dem Rollstuhl da runterzukommen, um dann letztendlich in dieses Kanu zu steigen. Aber die haben es möglich gemacht. Urplötzlich kam ein Pickup mit so einem kleinen Time-Man und die haben mich dann da in das Auto geschmissen, haben mich runtergekarrt, Rollstuhl wieder mitgenommen. Rollstuhl war aber auch am Zielpunkt vorhanden. Also ich habe mich in Thailand eigentlich... Ähm, ich habe mir keine Sorgen gemacht, eigentlich gar nicht. Das war, Ich habe da komplett drauf vertraut, dass es klappt. Vielleicht auch wieder leicht naiv, hm, Also, aber. also,
0: Aber nee, das ist doch gut, das ist Grundvertrauen in die Menschen. Das ist, also, finde ich, eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Ist noch besser, finde ich, es, wenn es halt wirklich funktioniert. Und das scheint der Fall gewesen zu sein. Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Also von Patong wegzukommen, weiß ich noch, der Tuk-Tuk-Fahrer. Ich wollte dann unbedingt mit dem Tuk-Tuk fahren, weil ich einfach natürlich auch die ganze Reise schon low-budget ähm, reisen wollte und einfach auch meine Kohle zusammenhalten wollte. Und da war so ein bisschen die Schwierigkeit, dass mich dann am Anfang keiner mitnehmen wollte. Aber ich glaube, weil weil die mir das einfach nicht zugetraut haben. Ich habe dann irgendwann entschieden, ihr könnt mich jetzt alle mal. habe mir einen auszug, habe angefangen, meinen Rucksack und den Rollstuhl und alles Mögliche in den Tuk-Tuk zu schmeißen und bin dann da reingekraxelt. Alleine. Und dann haben sie mich nur alle angeguckt, als wäre ich jetzt ein Alien. Und dann habe ich gesagt, und jetzt gehen wir. Let's go. Ne? also so Und dann hat er mich aber auch wirklich nach äh, Pocket Old City gebracht. Ich kann dir nicht sagen, ich bin tatsächlich los und habe mir dazu wenig Gedanken gemacht. Ich dachte, boah wahrscheinlich wird es im Outback äh, schwieriger oder vielleicht auch in Bali, weil es einfach nochmal ein bisschen ärmer ist. Aber Thailand selbst hat mich tatsächlich, Bangkok vielleicht, Bangkok zum Schluss. Ich war ja insgesamt dreimal in Thailand während der Gesamtzeit. Und in Bangkok, also Bangkok fand ich furchtbar. Bangkok haben wir 45 Minuten gebraucht, um eine Straße zu überqueren. Diese Sky -Trains, mit der man ja eigentlich in Bangkok auch unterwegs ist, die sind null Rollstuhl ähm, zugänglich. Also das war, Bangkok fand ich persönlich von all den Thailand-Erlebnissen, äh, die ich
0: hatte das Krasseste. Ja, krass. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht so, äh, okay, Phuket ist ja schon auch äh, ländlicher, mhm. wird ein bisschen schwerer sein. Nein. Ähm, hätte gedacht, dass Bangkok halt eben mit dieser Infrastruktur, die sie hat, also klar, also ich meine, du kannst doch nicht mal als Fußgänger eine Straße richtig überqueren. Ähm, da musst du halt immer über diese äh, Überführungen mhm. halt, äh, gehen. Ähm. Aber ja, es stimmt, ich kann mich jetzt auch nicht großartig erinnern, dass äh, die Skytrains äh, oder die MRT äh, Rollstuhlzugänge haben.
1: Da, da war nichts. Also man sagte mir auch im Vorfeld, das sollte kein Problem sein. Wenn du eben Thailand ländlicher Raum geschafft hast, dann ist Bangkok und Bibifax. Uh, nee, also wir waren auch, oder ich, damals hatte ich Besuch von meiner besten Freundin aus Amerika für zehn Tage, und wir haben dann eben entschieden, wir machen Bangkok zusammen. Und ähm, die Heather war irgendwann mehr aggressiv als ich, weil sie einfach so, am Verzweifeln war, weil selbst für sie als Fußgänger war das so ein Hürdenlauf, es war wirklich wahr. Ja,
0: ja, Bangkok ist halt so jeder für sich irgendwie, so ein bisschen mhm. auch so, so, so New York-Stil auf Thailändisch. Mhm. Äh, jeder ist so für sich, jeder macht sein Ding, Hupen gehört zum guten Ton, mhm. auch zum schlechten ähm, und ähm, ja, irgendwie krass. Absolut. Ist einer von vielen und du kannst, du kannst sein und machen, was du willst, das kannst du in Bangkok, mhm. aber andererseits ist es halt auch irgendwie faszinierend und, und traurig gleichzeitig.
1: Ja, absolut, gebe ich dir total recht. Warst du schon in Bangkok?
0: Ja, schon ganz oft. Ich habe da irgendwie fast ein Jahr gelebt.
1: Oh Gott, okay. Also Bangkok wäre so, wär so eine <lacht> oh
0: Stadt. Oh Gott, es war, es war eine geile Zeit, aber es war ich, im Nachhinein denke ich, Alter, wie, wie, wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft?
1: Man schafft ganz viel, also auch wenn man sich selbst nicht zutraut irgendwo.
0: Ja, das, ja, also, du bist, ja, du bist das beste Beispiel dafür. Das finde ich halt so faszinierend. Okay. Also, also ich muss ehrlich sagen, also jeder, der halt äh, irgendwie eine Ausrede hat, warum er nicht reisen kann, äh, muss sich erstmal deine Geschichte anhören. Ähm, ich finde das total klasse, dass du es einfach machst. Und dann auch noch auf Low Budget. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, und dazu möchte ich gleich nochmal kommen, zum Thema Preise und Reisen mhm. und, und, und Budgets, ähm, wie schwer oder einfach das ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du im Rollstuhl bist, Low Budget eigentlich nicht geht weil du halt so viel Hilfe brauchst und so viel, ähm, ja, Privatchauffeur, hätte ich jetzt gedacht, aber wenn du sagst, äh, du, ich halte mir da auch einen Tuk-Tuk an und äh, steig da ein.
1: Also vielleicht noch als kurze Randinfo, ähm, ich habe das große Privileg, obwohl ich im Rollstuhl sitze, dass ich schon noch krabbeln kann. Also ich kann auch eigenständig zum Beispiel die Treppen hoch und runter. Ähm, ich bin da noch relativ frei. Also auch wenn ich mich aus dem Rollstuhl mal rausschmeiße, komme ich auch wieder eigenständig vom, von der Straße oder vom Boden wieder in den Stuhl zurück. Ähm, dieses Low-Budget-Thema war tatsächlich aber ziemlich schnell ein großes Thema. Und ich habe definitiv auf meiner Weltreise schon etliche Stunden damit zugetan, mir immer wieder einen neuen Schlafplatz zu suchen. Schlichtweg aus dem Grund, also ich hatte im Endeffekt am Anfang nichts fix, außer mein Around-the-World-Ticket mit gewissen Daten, wann ich wo praktisch wieder wohin fliege. Aber ansonsten habe ich mir immer von Land zu Land dann die Schlafplätze gesucht. Und ich habe tatsächlich auch in Thailand dann gleich in der ersten Woche gemerkt, boah, das mit diesen Hostels und completely low budget, das funktioniert überhaupt nicht. Schlichtweg, weil die ganzen... Häuser nicht rollstuhlgerecht sind. In fast jedem Haus mhm. gehst du unten rein, hast die Retze und hast vielleicht noch die Küche oder irgendwie den Aufenthaltsraum und die Zimmer sind meistens dann in den oberen Stockwerken oder das Bad ist nicht auf der gleichen äh, Etage. Also das, das lief gänzlich schief und das ist auch rückwirkend tatsächlich was was ich so nicht erwartet hatte und es hat mich auch viel, wie gesagt, Zeit und Nerven und auch Kohle gekostet, weil ich dann tatsächlich schon immer gucken musste, wo wo steige ich ab? Haben natürlich dann meistens mir das Billigste irgendwo rausgesucht. Also es waren nie irgendwie mega teuer oder super fancy, gar nicht. Aber ähm, dieses ausschließliche Hostel-Schlafen oder, oder -Wohnen war schon nach Tag 4 geklärt, dass das nicht so laufen wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war aber auch mhm. sehr ärgerlich, weil dadurch natürlich auch viel Kohle für Unterkünfte draufgegangen ist, die ich gerne anderweitig irgendwie also verprasst hätte. Ne?
0: Ja, ja, klar, genau. Das, das, äh, ist, das ist auch die Erwartung, die ich gehabt hätte an dieses, an dieses Gespräch, dass es halt äh, so Low Budget halt eben nicht geht, weil äh, Low Budget halt äh, relativ schlecht auf Rollstuhlfahrer mhm. ausgelegt ist.
1: Also selbst in Australien, Perth, Sydney, wo man sich vielleicht denkt, Mensch, das sind ja trotzdem ne, Großstädte und, und vielleicht äh, ist die Auswahl äh, größer, aber äh, also auch da war Wir waren in Sydney in einem Hostel, wo es auch eine steile Treppe hochging und dann auch das Bad war, oh, das war schon grenzwertig.
0: Ähm, Gibt es denn da eigentlich einen Filter auf Hostel World oder auf diesen Plattformen, dass man das äh, selektieren kann?
1: Also da ist traurigerweise tatsächlich das Problem, dass wenn du zum Beispiel rollstuhlgerechtes Zimmer anklickst, dass sich instant äh, die Suchoption minimiert auf vielleicht noch, keine Ahnung, fünf bis zehn Hostels oder Hotels oder Pensionen oder so. Also es ist, es ist wirklich krass. Es ist zum Teil auch sehr schade. Ähm, das, ich habe es, glaube ich, ganz anders erwartet und das hat mich dann auch ein bisschen frustriert, dass, dass es einfach so schwierig war irgendwie. Ja, aber ja, es ist es ist leider tatsächlich blöd. Wobei aber auch nicht ausgeschlossen. Ne? Man verbringt vielleicht eine Stunde extra für Research dann, bis man was gefunden hat, was auch wirklich passend ist. Aber ich habe es geschafft und in jedem Land ging auch immer irgendwas. Also das möchte ich jetzt auch nicht so negativ reden, wie es sich vielleicht gerade anhört, weil klar, es ist eine Herausforderung ähm, und es war auch zum Teil wirklich frustrierend äh, in gewissen Ländern oder gewissen Situationen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, nichts ist unmöglich. Ich meine, du brauchst vielleicht mal länger, aber ich brauche in meinem gesamten Leben für alles immer länger. Also get over it, ne? <lacht>
0: Ja, 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 ja. Nee, also, also realistische äh, Herangehensweise und einfach auch fasziniert, dass du einfach sagst, okay, also ja, es dauert länger, aber das, das hält mich ja nicht ab von dem, mhm. was ich vorhabe. Und das finde ich cool. Ähm, ich ist das denn, noch ganz
1: kurz das Geilste an der ganzen Sache, diese neun Monate knapp, wo ich unterwegs war? Ich dachte ja wirklich eben Hostels und ich nenne es mal Artgenossen, Reisegenossen, Menschen mit gleichen Absichten zu treffen, war so irgendwie... Das war mein Ziel und ich dachte wirklich, oh, das will ich unbedingt und war dann natürlich frustriert oder auch ein bisschen enttäuscht, dass das eben nicht so leicht möglich war. Aber es hat mir dann eigentlich eine viel, viel geilere Tür geöffnet. Und zwar war ich im Endeffekt in jedem Land, in jeder Kultur so nah dran, wie es nur möglich ist, weil ich in jedem Land dann viel auf Einheimische zurückgreifen musste, die das aber auch komplett bedingungslos und mit Herzen bei der Sache getan haben, ohne das irgendwie jetzt für Geld, also sie haben kein Geld von mir verlangt für ihre Hilfsbereitschaft. Und das war rückwirkend betrachtet das viel, 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 viel bessere Geschenk der ganzen Reise. Also,
0: Glaube ich sofort, du bist ja der Paradiesvogel der Exoten.
1: Richtig, also das so, war wirklich toll. Also in Bali beispielsweise war, war das Wahnsinn. Bali war das Land, das mich am allermeisten an die Grenzen gebracht hat. Also da habe ich auch mehrfach überlegt, einfach abzubrechen und heimzufliegen. Und ich war in einem, das war so wie eine Jugendherberge, Malivati View hieß es, das werde ich auch nie vergessen, aber es war so eine Absteige, es war kein Luxusbunker, was es ja in Bali auch für wenig Geld eigentlich grundsätzlich gibt. Und der Hotelmanager war so toll, Er hat mir immer einen seiner Angestellten an die Seite gestellt, der mit mir unterwegs war. Also ob das in U-Boot war, im Monkey Forest war, Uluwato-Tempel war, egal was ich gemacht habe, er hatte immer seine Angestellten, Mitfahrer mir mitgegeben sozusagen. Ich habe dann auch in der Hotelküche einen Kochkurs belegt, wo ich dann wirklich mit den Einheimischen, auf dem Einheimischen Markt war, habe die Lebensmittel für einen Apfel und ein Ei bekommen, bin dann wieder mit in die Hotelküche. Und ich meine Küche, wir stellen uns jetzt eine Küche vor. Das Gesundheitsamt würde hier einen Anfall bekommen, wenn die sowas sehen würden, wie das da drüben funktioniert. Aber es war einfach, ich habe sie dann irgendwann auch meine Bali-Boys getauft. Wir haben arak partys äh, abends gehabt. Ähm, es war toll, also es war wirklich cool. Für das, dass ich so gekämpft habe in Bali, hat mir aber die Kultur, Land und Leute wieder so viel zurückgegeben. Und das wiederum wäre mir in einem Hostel niemals passiert. Das war einfach mhm. nur aufgrund dessen, dass es nicht so ging, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das rückwirkend bedachtet war das größte Geschenk von allen.
0: Klasse. Wie, wie hieß äh, die Unterkunft? Malawati View. Malavati View. Ich hoffe, dass ganz viele dieser Zuhörer jetzt äh, dorthin gehen und äh, da buchen. Das war <lacht> Ja, ist, ja aber, das aber genau solche Unternehmen, genau solche Menschen möchte man doch fördern. Ja. Vielleicht ist es jetzt noch nichts, aber wenn ganz viele hinreisen und ganz viele dort buchen, dann könnte es vielleicht irgendwann was richtig Gutes werden. Und man hat dann irgendwie äh, jemandem wirklich geholfen.
1: Die waren so bemüht, so bemüht, unglaublich.
0: Also ich finde das total klasse. Also das, das finde ich, äh, ja, finde ich genial. War es auch. Und aber aber, aber das ist, genau das ist es, was Reisen so ausmacht, ja. finde ich. ich auch. Also ich habe auch schon so oft solche Erfahrungen äh, gehabt, äh, wo Menschen, die ich nicht kannte oder halt fünf Minuten kannte, Gesten von sich gegeben haben, äh, die ich so nie in meinem Leben wieder gut machen kann. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass ich einfach das nicht gut machen kann, was sie für mich getan haben. Äh, und ich habe einfach gelernt, es einfach zu akzeptieren, weil ich glaube, der erste Instinkt ist immer, oder meiner ist es immer, ähm, Nee, nee, das kann ich nicht annehmen, äh, nee, 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 äh, das kann ich auch gar nicht zurückgeben und viel zu krass und manchmal ist es finanziell, manchmal ist es äh, einfach nur Zeit, manchmal ist es einfach nur eine, also eine einfache Geste, aber die mich so fasziniert hat und im Nachhinein so sehr geprägt hat mhm. ähm, und äh, das hört sich äh, danach an, als wäre es auch eine dieser Situationen gewesen.
1: Zu diesem Zeitpunkt wäre ich nie wieder nach Bali zurückgekehrt. Jetzt rückwirkend betrachtet, mit einem Freund oder einer Freundin oder Familie würde ich sofort wieder zurückgehen. Und ich möchte eigentlich auch unbedingt zurück, weil ich würde gerne nochmal Danke sagen. Und ähm, auch wenn du denkst, dass wir vielleicht solche Erlebnisse oder solche Momente nicht zurückgeben können, ich versuche hier in Deutschland es tatsächlich durch Komplimente an fremde Menschen zum Beispiel irgendwo wieder gut zu machen. Und dieses um Hilfe bitten und auch Hilfe annehmen können, vielleicht auch einfach bedingungslos. Ich glaube, das ist deutsch. Ich glaube, da haben wir als ich Problem. Das glaube ich sehr. Ja, also das, ich glaube, das ist die Wurzel des Problems, dass wir uns mit unserer Kultur bei solchen Dingen so schwer tun. In anderen Ländern ist das eine komplette Selbstverständlichkeit.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also das unterschreibe ich sofort. Und ich weiß auch, es ist auf jeden Fall was Kulturelles. Mhm. Ähm, also ich, ich werde es nie vergessen, ähm, nur ein kleiner Exkurs. Äh, wir wechseln dann auch gleich wieder auf dich. Aber ähm, äh, ich erinnere mich, Weihnachten 2009 muss das vielleicht gewesen sein, also jetzt zehn Jahre her, äh, da war ich in Australien, in Perth, äh, habe mit wildfremden Leuten Weihnachten äh, verbracht. Und äh, wir hatten alle gut einen Sitzen. Und ähm, da sagt der eine, mit dem ich mich unterhalten habe, so oh, morgen, ich habe gerade Wetterbericht geschaut, morgen wird ein saugeiler Tag, richtig geiles Weihnachten. Wir sollten morgen das Boot nehmen und einfach mal rausfahren und schauen, ob wir vielleicht mit ein paar Delfinen schwimmen können. Hier sind ganz, ganz viele. Und ich so boah, ey, das wäre ja mega cool. Also mhm. ja, wir machen das einfach. Und ich so ja, aber ich muss morgen nach Sydney fliegen. Und ja, buch um ich so nee, kann ich nicht. Also die Kohle dafür habe ich nicht. Also ja, doch ruf mal an. Ich angerufen, ich sehe, so, kostet ja, kostet halt irgendwie 300 Dollar für mich und meine Freundin, mhm. äh, ist nicht drin, haben nämlich schon einmal umgebucht und mehr Kohle haben wir nicht. Und dann steht er auf und sagt so, ja schade und geht und kommt irgendwie zehn Minuten später mit 300 Dollar zurück und sagt, hier, buch um. Und ich so, äh, nein, Geil. <lacht> nein, kann ich nicht machen, kann ich nicht annehmen, ne? typisch deutsch mhm. halt, nein, 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 also äh, ich streite nicht hier gleich mit dir, das nehme ich nicht an. Und dann hat er gesagt, du, hier sind 30 Erwachsene, wir alle arbeiten, das sind 10 Dollar pro Person und wir, du bist cool und wir mögen dich und wir wollen dir einfach ein geiles Weihnachten äh, schenken und ähm, entweder du nimmst das an oder ich schmeiße es halt irgendwie weg oder sonst irgendwas. Und ich
1: sehr, haut, sehr geil.
0: Und, und das sind einfach solche, solche Erlebnisse, es, da geht es nicht, also es ist einfach total Wahnsinn.
1: Unbezahlbar. Und ich
0: finde halt, das, was du halt auf, auf Bali erlebt hast, ist halt für mich, Pedro, in, 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 in Westaustralien und einige andere äh, Erlebnisse und es ist einfach phänomenal und das ist da genau das, was Reisen halt einfach so geil und was ausmacht.
1: Wir könnten vermutlich noch Stunden quatschen, weil ich könnte dir mindestens 20 weitere Stories von wirklich krass zu fast traurig zu wow-Momenten erzählen, also wie du selbst sagst, Reisen ist, also, ich, ich, eigentlich investiere ich mein ganzes Hab und Gut in Reisen.
0: Ja, 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 same. Ich habe, ich habe Reisen zu meinem Leben gemacht. Ja. Ähm, aber das ist, das ist aber genau das. Und ich finde, ja, Reisen kann auch richtig scheiße sein und richtig anstrengend, wie du halt auch erlebt hast. Ähm, aber im Nachhinein ist einfach dieses, dieses Phänomenale, dass wir äh, es vergessen können, mhm. was passiert ist. Was negativ passiert ist und am Ende nur noch dieses Positive übrig bleibt. Und, ähm, und davon zehrt man halt einfach so viel länger, ja. als wenn man sich äh, einen neuen Computer, einen neuen Fernseher, ein neues Auto oder weiß ich nicht was kauft. Absolut. Ist, deswegen ist das Geld in Reisen und in Erlebnisse immer so viel besser investiert als in alles andere.
1: Gebe ich dir sofort hundertprozentig recht.
0: Ah, ha, gut, haben wir mal ein bisschen philosophiert hier. Äh, zurück zum Thema. Ich finde das ein sehr angenehmes Gespräch mit dir.
1: Empfinde ich, genau. Spaß. Vielen Dank.
0: Ist, ist die Nervosität wieder weg?
1: Ich, ja, absolut. Ich bin ausgeglichener denn je. Und mein Grinsen sehr gut, sehr äh, geht gut. nicht weg aus meinem Gesicht. Also das ist vielleicht noch...
0: Geht, geht mir ähnlich und geht den einen oder anderen, der hier zuhört, äh, vielleicht auch so. Hoffe ich. Ähm, zu, zu, zurück auf deine Reise. Wir mhm. haben jetzt ein bisschen über Thailand gesprochen. Auf Bali warst du auch. Australien, wie war das für dich?
1: Also Australien äh, bin ich in Perth gelandet und bin dann auch gleich äh, ins Zentrum Australiens, äh, ins Outback, middle of nowhere, also 24 Stunden von Zivilisation und Co. entfernt gereist, weil meine Schwester dort schon zu diesem Zeitpunkt seit zweieinhalb Jahren auf einer Kettle Station war, was im Endeffekt eine Rinderfarm ist. Ähm, und da dachte ich ja persönlich auch, oh, das wird interessant. Uh, middle of nowhere, Rollstuhl, so viel Sand und so, ähm, keine Ahnung, wie das läuft. Aber die Australier waren auch so ein freundliches und offenes Volk. Also ich bin da so herzlich empfangen worden und war da auch ganz schnell in diesem ganzen Familienablauf integriert, hatte meine Aufgaben, die wurden mir aber auch knallhart am ersten Tag gleich zugeteilt, zack, 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 was geht, wirst du tun, Mädchen? Ähm, da gibt es ein Foto, da war ich noch keine fünf Stunden auf dieser Farm, wo ich mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man dieses Gerät nennt, Laubsauger, irgendwie so, äh, die Verandas der verschiedenen Häuser da ähm, abblasen musste, damit praktisch nicht dieser rote Sand in alles reingeht und ich dachte mir mhm. so, ist das jetzt echt ihr Ernst, also ist, ist das jetzt wirklich eine Aufgabe, aber sie meant also das war meine Aufgabe und ich habe da gibt es auch ein Foto, ich schaue aus wie ein Trottel, weißer als äh, jeder, keine Ahnung, weiße. Ähm, und die sind ja doch äh, Temperaturen ausgesetzt, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Der heißeste Tag war 52 Grad, habe ich auch gerade nachgelesen. Also das war schon der Superraum. <lacht> und
0: wir beschweren uns hier von äh, mhm. über 41,5 mhm. letzte Woche.
1: Also äh, vor allen Dingen, man muss sich auch vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen mehr zivilisiert, aber die Stromversorgung war aufgrund von, ich glaube, der ganzen Windmühlen aufgegeben. Ich dachte, Wasser wäre so die größte Ressource, die, die man sparsam nutzen sollte. Aber Wasser gab es tatsächlich genug, aber Strom war ein Thema. Ähm, und zum Beispiel Sachen wie Internet oder auch wirklich raustelefonieren, das war Mega old school, also so wie zu Beginn unserer Internetzeiten, wo du ein Modem hattest, mit dem du dann nur gewisse MB-Kapazitäten hattest. Und wenn du dann fünf Bilder irgendwie zu viel aufgemacht hast, hattest du das ganze Internet für den Monat gecrashed. Habe ich auch geschafft. Ups. Oh ja, ähm, ja,
0: ja, ja, das ist teuer. Richtig also, teuer. Da gibt es heutzutage noch sehr, sehr viele Länder, die so funktionieren. Ähm, Südafrika ist auch so ein ähnliches Land, wo alles äh, Internet sehr limitiert und sehr, sehr teuer ist. Und Australien ist jetzt tatsächlich ein bisschen besser mhm. geworden. Wann warst du dort?
1: Das war 2015. Mittlerweile sind sie ganz normal versorgt und haben Internet genauso in den Massen, wie wir es eben auch haben. Aber zu diesem Zeitpunkt nein. Oder auch so, ja, ja. Ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit, drei Sodas am Tag aus der Dose zu trinken oder irgendwie eine Packung Grecker auf einmal leer zu futtern, weil einfach der Zugang zu den, zu den Lebensmitteln oder Getränken war wieder sechs Stunden irgendwo Autofahrt entfernt, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, das ist ja das ist da so, da im Outback halt schon echte äh, Luxus. Das sind diese kleinen Dinge, die dann äh, wieder luxuriös werden. Ähm, das, das steht alles in, in der Relation zu, 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 ähm, na, zu dem, was es halt einfach gibt.
1: Also ich habe zum Beispiel Essen gekocht, weil Küche und ähm, Essen für die gesamte Belegschaft zu kochen war dann so meine Aufgabe, weil das auch mit dem Rollstuhl gut machbar war. Und ich habe dann ähm, Tomatensoße gekocht und auch die Tomaten aus dem Garten genommen. Und die eine war so ein bisschen angeditscht. Sie war nicht faul, aber ich hätte jetzt die Hälfte von dem Teil zu Hause einfach abgeschnitten und hätte es weggeschnitten. Und die Hausherrin kam dann und meinte so, was ich da tue. Und ich äh, guck sie so mit der halb angeditschten Tomate auf dem Weg zum bio einmal an und sage, ähm, das ist schon wegen faul. Und sie guckt mich an und sagt, nein ist es nicht. Schneid einfach das noch ein bisschen aus und dann kannst du die Hälfte von der Hälfte in deiner Hand auch noch benutzen. Und ich dachte mir, oh, uh, aber letztendlich hatte sie recht. Also da war auch nochmal eine Sensibilisierung zu den Gütern, die uns zur Verfügung stehen, weil auch das ist, glaube ich, so ein westliches Ding. Wir sind schon oft sehr verschwenderisch ne mit Dingen, die eigentlich nicht schlecht sind oder nicht kaputt, nur weil sie vielleicht der Norm oder der, der Optik entsprechen, die man jetzt von einem Gemüse einfach hat. Der Tomate hat schlussendlich nichts gefehlt. Aber in meiner Wahrnehmung, ah, das schneiden wir weg. Aber nein, die Ressourcen sind knapp, also wird alles verwendet. Und das war ja, ja, schon genau. geil also auch. Das sind die
0: Australier an sich auch. Also die sind da schon auch sehr verschwenderisch und äh, auch nicht alles andere als nachhaltig unterwegs. Ja, ja, Sydney oder so. Aber, genau, genau wollte ich grad, also, also in den Metropolen. Ne? Mhm. Aber wenn du halt irgendwo bist, wo du halt einfach nichts hast und das Outback ist ein harter Ort, mhm. Äh, da, ist das schon, schon, da kann man viel von lernen.
1: Aber es war eine geile Zeit. Also es war. Ich dachte mir auch, oh Gott, hier gibt es kein Fernseher, hier gibt es kein Radio, hier gibt es kein Internet. Es gibt eigentlich nichts irgendwie. Wie, wie, wie lange warst du dort? Da war ich sechs Wochen. Wie, Und das wie, ist, das, ist
0: das Teil, als hast du, hast du ein Work and Travel äh, gemacht quasi?
1: Also ich habe kein Geld verdient, das war alles mehr so auf freiwilligen Basis. Also Kost,
0: Kost und Logis, genau, also Boofing, genau. Boofing. Boofing. Ja, also, ja.
1: genau. Ähm, Im Rahmen eben, weil meine Schwester auch auf dieser Farm war, war das dann natürlich auch nochmal so ein bisschen ein anderer Zugang grundsätzlich. Ich habe halt meine, meine Frauenpower praktisch mit investiert und habe dann Aufgaben übernommen, die ich eben übernehmen konnte. Ich habe ein Kälbchen, Amber hieß es, das wurde von der, der Mutter verstoßen und das habe ich dann mit der Flasche aufgezogen. Das war auch ziemlich cool. Es war eh faszinierend, weil alle Tiere, die dort auf dieser Farm gelebt haben, waren auch in so einem Einklang. Also Bung-Ara zum Beispiel, das ist so eine Riesenechse. Also die Krallen von dem Viech sind fingerlang Und die haben sich dann Planschbecken mit den Enten und Gänsen geteilt. Also normalerweise wäre das sein Frühstück. Aber das hat funktioniert. Das war... Ich bin da so zur Ruhe gekommen, der Mond und die Sterne sind dir so nah wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Du hast das Gefühl, du kannst sie dir schnappen, du siehst die Milchstraße. Also es war es war toll, Also es war wirklich ein geiles Erlebnis, würde ich auch jedem empfehlen, der vielleicht irgendwie so zu seiner inneren Ruhe oder zu seinem eigenen Ich-Bisschen finden möchte. Dadurch, dass du weg von allem ja, gesellschaftlichen Zwängen bist, kannst du auch echt schnell zu dir finden. Ich habe viel gezeichnet, ich habe viel fotografiert. Da habe ich auch die meisten Einträge in meinem Tagebuch gemacht, weil ich einfach auch die Zeit hatte. Und man nimmt die sich dann auch tatsächlich. Und das war schon geil.
0: Das ist auch etwas, was man im, im, im Alltag auf Reisen äh, so ein bisschen ähm, vergisst. Ne? Mhm. Also dieses Tagebuchschreiben. Mhm. Es ist, der Alltag auf Reisen kann ziemlich stressig sein.
1: Ich hatte Singapur, Singapur war ich sechs Tage. Und da hatte ich so viel zu tun, dass ich mir nur stichpunktartig auf Servierten zum Teil äh, mein Reise-Tagebuch irgendwie äh, äh, erfasst habe, weil ich unbedingt trotzdem festhalten wollte, was ich alles erlebt habe. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, Gen genau das ist es. Also, man, man müsste sich für solche Sachen einfach wirklich echt einen Timeslot jeden mhm. Tag nehmen, wo man sagt: Okay, ich äh, schreibe jetzt 10, 15 Minuten äh, Tagebuch, mhm. aber äh, man möchte halt irgendwie auch was erleben mhm. und dann vergisst man das. Ähm, wie war das halt äh, sonst noch so in Australien? Also Outback scheinbar machbar? Absolut, also mit, mit Rollstuhl. Mit
1: Unterstützung auf jeden Fall. Ähm, wir sind dann von, vom Outback Australiens wieder zurück in die Zivilisation. Da hat sich dann auch meine Familie eingefunden für drei Wochen und da hatten wir dann auch einen Mietwagen und sind dann von Sydney bis hoch nach Keynes und auch tolles Programm: mhm. Great Barrier Reef, White Sunday, Sweet Sunday, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Meine Schwester würde mich jetzt wieder gnadenlos korrigieren. <lacht> ähm, und haben da im Endeffekt die ganze Ostküste gemacht. In drei Wochen. Ich glaube, wir sind 2400 Sportlich. Kilometer geschrubbt, also wirklich wie die Irren, aber es war geil. Great Barrier Reef war das Erlebnis natürlich schlechthin. Ähm, allein, was man dort auch an Unterwasserwelt ähm, zu sehen bekommt, das war schon sehr faszinierend. Also es war richtig, richtig geil. Und dann hatten wir sogar noch, ähm, Alice Springs, also die, die Ureinwohner Stadt, sage ich mal, Australiens besucht. Wir sind dann von Sydney nach Alice Springs noch geflogen. Und das war auch nochmal richtig krass, weil ich war ja gerade schon im Outback Australiens. Und dann aber nochmal. Und Alice Springs, wie gesagt, ist so das Zentrum auch der Aborigines. Und das war auch nochmal ein Erlebnis für sich. Also absolut vor allen Dingen, weil ich dann da auch noch eine Woche alleine bleiben musste, nachdem die Familie schon wieder weg war. Und im Endeffekt gibt es da wenig Tourismus ähm, und eben fast ausschließlich auch Aborigines. Und die Kultur an sich ist auch ähm, eigen, sagen wir es mal. Aber nicht im Negativen oder nicht im Positiven. Ich würde es gerne neutral lassen. Aber es ist auf alle Fälle, was, was man nicht kennt und woran man sich auf alle Fälle gewöhnen muss
0: komplett anders als alles andere, also weiß ich nicht, wenn man als 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 Westeuropäer meint, dass ähm, der Islam äh, entfernt wäre und anders, ja. dann äh, müsste man einfach mal die Kultur der Aborigines äh, erleben, mhm. denn die ist nochmal um Weiten anders.
1: Ja, ja, also. Ne,
0: also, also es, es, man muss, es, man muss solche, ich finde, Religion und Kultur mhm. ist immer so eine Sache, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig mhm, sein, was man sagt, und wie man sagt. Man muss da sehr neutral sein. Äh, in, in, in meiner Aussage darf man jetzt auch nichts reininterpretieren. Äh, sie ist einfach komplett unterschiedlich von dem, was wir kennen. Mhm. Und äh und ne, sie so, so sachen, dass zum Beispiel halt äh, ähm, Männer mit ihren äh, Frauen, also mit, in, mit den Frauen in ihrer Familie nicht sprechen. Äh, dass, äh, es ist, also ich, hab, ich war jetzt gerade erst wieder in Australien, okay. wir waren im Northern Territory unterwegs und dann haben wir halt auch einen, einen sehr tiefen ähm, Einblick in die Kultur bekommen und auch mit uns mit vielen Aborigines unterhalten, mhm. die uns dann erklärt haben, wie das bei denen funktioniert mhm. und äh, das ist schon sehr komplex und sehr krass.
1: Man hat auch nicht die Vorstellung von dem, was diese Menschen erleben oder auch durchmachen mussten jetzt auch so in der Vergangenheit, weil auch in jedem Reiseführer wird es so, ja, wie nennen wir das jetzt, so pseudomäßig äh, verkauft.
0: Nee, es wird, es wird angesprochen, weil es angesprochen werden muss, weil es Teil davon ist, aber niemand hat sich halt auch die, die Autoren eines Reiseführers, glaube ich weiß ich nicht, äh, auch nicht so weit mit dem Thema auseinandergesetzt, mhm. äh, dass man es wirklich äh, tiefgründig erläutern kann. Ähm, ich, der jetzt gerade halt, wie gesagt, ich wir waren zwei Wochen im Northern Territory und dann schon so zwei Tage uns mit mehreren unterhalten haben, auch nur oberflächlich, also ich habe schon versucht halt die ein oder andere tiefgründige Frage zu stellen und habe auch Einblicke bekommen, die ich aus meinem, ich habe auch ein Jahr in, 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 Thailand, in, in Australien mal gelebt mhm. früher, ähm, aber da habe ich überhaupt gar, kein, gar kein, keine Kontaktpunkte mit Aborigines gehabt und das Vorwissen oder die Gerüchte, die ich vorher gehört habe oder mitbekommen habe, habe ich versucht ein bisschen aus der Welt zu schaffen für mich, und ein äh, bisschen tiefgründigere Fragen zu stellen. und das, Also ich fand das schon alles sehr, sehr komplex. Also so komplex, dass ich es jetzt gar nicht wiedergeben kann, was ich gelernt mhm.
1: habe. Meine persönlichen Erfahrungen in der Gesamtzeit Australiens, auch mit Aborigines und, und den Begegnungen, war auch wieder ausschließlich positiv. Ich bin nie von, von der Kultur ähm, blöd angemacht worden oder irgendwie intolerant behandelt worden, gar nicht. Also null. Ich darf auch da wieder nichts Negatives sagen. Aber es nee, ist natürlich also die ein dass Die sind das
0: auch überhaupt gar, die sind das gar nicht. Also die sind, also ganz im Gegenteil. Die sind ja äh, total höflich beziehungsweise total zurückgezogen, sodass sie gar nicht höflich, also positiv, weder positiv noch negativ eigentlich auffallen können.
1: Es war nur in Alice Springs, einfach so im Umkehrschluss zu, zu den Metropolen dann doch einfach krass. Also es war schon so, okay, alles klar. Man ist auch, blöd gesagt, als Weiser Ja, wenn du in halt in Moment, Sydney oder, ja.
0: genau, wenn du Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns halt einfach wirklich hauptsächlich weiße Australier halt siehst, genau. siehst du halt in Alice Springs hauptsächlich Aborigines. Genau. So. Das ist halt vielleicht so ein bisschen, da denkst du halt so, hey, bin ich jetzt gerade in einem anderen Land gelandet. Ja,
1: man ist auf einmal in der Unterzahl. Also so. Ja. Aber es war okay. Also ich, wie gesagt, darf nichts Negatives sagen. Auch da... Keine blöden Vorkommnisse, nix. Hm. Ich glaube, das krasseste ähm, Abenteuer in Australien war die Busreise von, Darwin, äh, von Alice Springs nach Darwin. Greyhound Bus. Oh mein Gott.
0: Oh wow. Aber, aber krass. Also du, du bist du bist halt auch wirklich mit den öffentlichen ja. mit Öffis unterwegs. Also das, äh, du, also du bist auch normal geflogen, du bist mit den, mit den Bussen alleine unterwegs gewesen. Ja.
1: Das war, das war wirklich krass. Also Greyhound an alle Rollstuhlfahrer oder Menschen mit gewissen Einschränkungen da draußen, gönnt euch lieber einen Flug, investiert 200 Dollar extra, fuck it und nehmt nicht den Greyhound.
0: Warum? <lacht> ähm, was, was war das Problem? Ähm,
1: was war das Problem? Das ging schon los mit der Abfahrt. Der erste Bus kam und wir standen dann alle an diesem touri -Dings, äh, wo eben der Abfahrt war. Und ähm, da war so ein Dach, und der Busfahrer wollte dann, weil die haben dann sogar extra einen Rollstuhl-Greyhound äh, auch organisiert mit so einem Lifter eigentlich, der mich in den Bus hätte schubsen sollen und so. Also es war echt cool, waren die wirklich auf Zack. Und der Busfahrer hat aber nicht bemerkt, dass er, wenn er jetzt das Fenster aufmacht, ähm, das gegen diese dieses Dach schleudert. Somit haben wir dann erstmal die äh, riesengroße Busscheibe äh, zerdeppert, also er, nicht wir, und die ganze Abfahrt hat sich aufgrund von, weil ich diese Rampe gebraucht habe, um, ich glaube, eineinviertel Stunden nach hinten verzögert. Ich hatte dann natürlich auch das Gefühl, ich bin jetzt dafür verantwortlich, auch wenn ich es nicht kaputt gemacht habe. Also das war schon so okay und natürlich war jeder getaktet, jeder wollte irgendwelche Anschlusszüge, Flüge, Busse, sonstiges in Darwin erwischen. Und wir mussten ja in 24 Stunden da oben sein. Das war so der, der Auftakt zu dem Ganzen. Und ja gut, es war einfach, es ist sackwarm, der Bus hat nicht wirklich eine Klima, du bist 24 Stunden unterwegs, du fährst wirklich im Middle of Nowhere äh, über die holprigsten Straßen. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, das ist dann wirklich brettel-eben. Ähm, und die krasseste Aktion war dann eigentlich tatsächlich <lacht> der Busfahrer Brian. Brian war vielleicht 1,50 groß und rund und hat sich seine Lippen irgendwie rund geleckt und hatte eine Glatze. Also der Typ war einfach nur creepy, und der hat sich dann aber ewig mit mir unterhalten wollen, weil ich war natürlich vorne in der ersten Reihe, weil es am einfachsten war. Und ich dachte mir so, boah, Digga, ey, ich möchte eigentlich gern schlafen. Ich würde gerne mein Buch lesen. Was ist denn jetzt? Und so, Aber gut, ich wollte ihn auch nicht anpissen. Ich war ja auch trotzdem auf seine Hilfe irgendwo angewiesen. Bring mir den Rollstuhl, hilf mir rein und raus und so. Ähm, also ich freundlich. Und dann meint er so, ja, wo geht's denn dann weiter? Und dann sage ich, ich muss zum Flughafen. Und von dort aus geht es dann nach Bali. Ja, er könnte mich fahren. Und ich dachte mir, jawohl, Jackpot. Ich meine, jetzt habe ich mir schon 200 Dollar für den nichtflug äh, gespart, weil ich Bus fahre. Jetzt nochmal 50 Dollar gespart, weil ich kein Taxi oder irgendwie nicht noch mit dem Bus durch die Gegend druckern muss. Geil, mache ich. Ja, ich habe aber auch nicht darüber nachgedacht, was ich da eigentlich tue. Ähm, und ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich war in dieser naive Annahme, er fährt mich dann mit dem Greyhound-Bus zum Flughafen. Natürlich nicht. Der ganze Bus leert sich, alle Menschen steigen aus und ich bleibe sitzen mit Rollstuhl und Gepäck. Also es hat auch niemand wahrgenommen, dass ich sitzen geblieben bin, sondern ich war dann schlussendlich mit dem Typen alleine. Und er sagt dann so, ja, wir müssen jetzt in das Industriegebiet fahren und den Bus dann dort neu tanken, er muss sich umziehen und dann fährt er mich mit seinem privaten Wagen zum Flughafen. Genau in dem Moment dachte ich mir, oh, ich glaube, das war eine dumme Idee. Aber dachte mir auch, ach, stell dich nicht so an, wird schon alles gut gehen, kein Problem. Gut, wir fahren dann in dieses Industriegebiet, ich steige aus dem Bus aus, er erklärt mir jetzt, dass er duschen geht, ich meine, gut, wir waren 24 Stunden unterwegs, habe ich verstanden, ich stand dann da mit meinem Gepäck und ähm, denke mir, auch da noch nichts weiter, außer so, hm, hier ist nichts und niemand, wenn jetzt irgendwas schief geht, bin ich mir selbst überlassen und habe ein Problem. Naja gut, anyways, ähm, er kam dann wieder raus nach dem Duschen, hat dann auch wohl plötzlich ganz anders ausgesehen in seinen zivilen Klamotten. Das war schon so der, der nächste Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie ist das noch creepiger als davor. Aber gut, auch da noch komplettes Pokerface. Und dann stellt er sich vor mich hin. Wie gesagt, also er ist vielleicht drei Köpfe größer gewesen äh, als ich. Es war jetzt nicht mega der Unterschied und stellt äh, sich vor mich mit seinen Armen in die Hüfte gestemmt und guckt mich so creepy von oben nach unten an und fragt mich, have you seen the movie Wolf's Creek? Ich habe keine Ahnung, wer von euch Zuhörern diesen Film kennt. Letztendlich ist es ein Horrorfilm, wo jemand ähm, Frauen vergewaltigt und umbringt und dann verschwinden lässt. Meine Schwester hat mich noch gezwungen, diesen Film anzuschauen, weil normalerweise würde ich mir sowas niemals freiwillig anschauen, aber ich wusste, what's up? Meine kompletten Alarmglocken waren dunkelrot. Also ich dachte, Scheiße, 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 scheiße! Keiner weiß, dass ich hier bin. Ich habe niemanden die Info gegeben und der Typ fragt mich gerade anstatt, ob ich diesen Film kenne. Okay. Ich so, was mache ich jetzt? Also innerlich, ich war total in Alarmstufe dunkelrot und dann gucke ich den nur an, eiskalt und sage, ja, and so what? <lacht> also rückwirkend betrachtet weiß ich gar nicht, wo ich mir diesen Mut hergenommen hatte, weil ich musste ja immer noch zum Flughafen. Da war auch kein Taxi, da war kein Telefon, da war nichts. Okay, also gut. Er grinst nur blöd und dreht sich um. Ich denke, mir, oh jetzt muss ich auch noch in sein Auto einsteigen. Naja gut, gesagt, getan. Ich steige ein. Er hat so einen Pickup-Truck, verlädt dann Gepäck und Wollstuhl. Also währenddessen er das macht, gucke ich unter sein Lenkrad. Dann liegt da ernsthaft so ein riesengroßes, gezacktes Schlachtermesser. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders jetzt erklären soll. So ein riesengroßes Teil, Klinge 30 cm, was weiß ich. Und ich denke mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ne? Wie viel mehr creepy kann das jetzt noch werden hier? Ich, also dieses Messer geschnappt, habe es dann unter seinen Sitz hinten hingelegt, weil ich auch nicht wusste, wohin jetzt mit dem Teil. Und dann stieg er ein und grinst mich weiterhin in diesem komischen creepy grinsen an und ich denke mir nur so, oh Gott, also Handy raus. Ich habe dann so getan, als würde ich jetzt SMS schreiben und ähm, würde mich jetzt mit jemandem am Flughafen treffen. Habe dann auch zu ihm gesagt, wir müssten jetzt dann uns langsam mal ein bisschen beeilen, weil ich habe da jetzt noch ein Dinner-Date, bla bla bla. Also ich habe die Story meines Lebens erfunden, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie dafür Sorge tragen, dass der denkt, dass irgendjemand auf mich wartet, dass der jetzt ver mich verräumen will. Ich meine, Darwin in den Sümpfen ja, da wäre auch der Rollstuhl schnell verschwunden gewesen und du hättest mich nie wiedergefunden. Und er so, ja, okay, let's go. Dann verriegelt sich das Auto automatisch, aber ich glaube, das ist sogar gängig in Australien. Für mich war es der erste, das erste Mal, dass ein Auto das tat. Und ich dachte mir so, hm? Und ich so, warum das? Und er so, das ist normal. Und ich denke so, ich weiß ja nicht, ob das alles hier normal ist, aber okay. Ähm, und dann sagt er noch so, immer noch mit diesem creepy Grinsen im Gesicht hängend, wir nehmen jetzt die Abkürzung und ich denke mir so, Alter, ich weiß nicht mal den richtigen Weg. Musst du mir also nicht mitteilen, dass wir jetzt auch noch die Abkürzung nehmen? Ich hatte, ich hatte Schweißachseln bis zum Bauchnabel, Alarmglocken, dunkelrot und ich hatte so viel Panik, dass ich jetzt niemals am Flughafen ankomme, weil ich einfach zu geizig war, 50 Dollar für ein Taxi zu investieren. Ähm, schlussendlich hat er mich auf dem kürzesten Weg zum Flughafen gebracht hat sich dann ganz herzlich von mir verabschiedet. Ich habe keine Ahnung, was in seinem Hirn äh, letztendlich los war oder was er vielleicht vorhatte oder ob ich in irgendeiner Form richtig oder falsch reagiert habe. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich ich war, glaube ich, gefühlte 100 Kilo leichter, urplötzlich. Ich war noch nie so froh, einen Flughafen zu sehen und einfach safe irgendwo zu sein. Ich dachte mir, oh mein Gott, Biene, wie dumm. Wegen Kohle sowas zu machen, war einfach nur dumm. Aber es war auf alle Fälle wieder ein Abenteuer, eins von so vielen.
0: Aber hallo, ey. Ich komme jetzt auch mal wieder zu Wort. Ich war nur still zugehört. Ich dachte nur so, Scheiße. Also ich glaube, jeder, der gerade zugehört hat, der hat sich, der hat einfach nur gedacht, so, okay, was kommt jetzt, was kommt die jetzt, was kommt die jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es kommt noch mehr. Und hätte ich das gewusst, hätte ich also, also erstens, krasse Story. Zweitens, hätte ich das gewusst, hätte ich uns hier den richtigen Mut gebracht, ne? So. Das wäre, doch die das wäre doch die perfekte Musik gewesen, um diese Story zu erzählen. Krass, Wahnsinn, was du da erlebt hast. Aber war, vielleicht war er einfach nur ein komischer Typ, der nett war.
1: Ich, ich kann es vielleicht. Nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber letztendlich. Ich war, ich zäh. Aber ich meine, die, wo,
0: wo, ich war die, ja, ja Aber die Creek-Geschichte, die hätte mich auch ein bisschen aus den, aus den, ähm, ja, sehr verunsichert. Alter. Na naja, vor allem. Sowas darf man auch einfach nicht sagen. Also da, so, so viel, so viel Anstand und so viel, ja, Feingefühl muss man haben, dass man diesen Film einfach nicht zitiert, wenn man alleine mit einer Frau oder alleine mit egal wem ist
1: normalerweise wäre ich super naiv gewesen, weil ich bin nicht so der Movie-Junkie ähm, und hätte gesagt, nö, um was geht's? Na, also so, aber ich glaube, vielleicht war das auch mein Schlüsselmoment zu dieser gesamten Story, was auch immer war oder was auch immer in diesem Typen vorging. Ich glaube, die Reaktion meinerseits war so krass entscheidend und ich war meiner Schwester noch nie so dankbar, dass sie mich zu einem Film gucken genötigt hatte, weil ähm, ansonsten wäre ich ja... Ich hätte gesagt, ja, und und, um was geht's da? Also der. Hm.
0: <lacht> ja, ja, also ich kenne, ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich kenne nur die Geschichte. Es geht um einen Farmer, der halt willkürlich äh, Backpacker äh, äh, ne? geschlachtet mhm. hat. Ähm, aber ja, total krass. Okay, lass uns doch mal bitte diese Folge mit etwas Positiven äh, abschließen, Ach. bevor wir jetzt, jetzt hier mit, äh, mit der Geschichte äh, enden. Ähm, Australien war eigentlich ganz cool, außer das. <lacht> <lacht> ähm, äh, Bali war äh, schrecklich und rückwirkend irgendwie auch, doch auch ganz besonders. Und äh, äh, Patong ganz, ganz schlimm und aber Thailand irgendwie geil. Wo warst du noch?
1: Ich war noch in Singapur und ich war noch in den USA. Ähm, Hawaii, bevor ich dann aufs Festland flog. Und ähm, USA dann Los Angeles, New York, The Thousand Islands, Pittsburgh und Atlanta.
0: Ich habe gehört, dass New York ziemlich äh, rollstuhlunfreundlich ist. Ist das so?
1: Ähm, also... Ich war nicht direkt so in New York City. Ähm, okay. New York okay. City habe ich mir 2007 gegönnt. Habe ich als ganz positiv erlebt. Aber in Amerika, sage ich dir ganz ehrlich, alle äh, Rollstuhlfahrer da draußen aufgepasst, ähm, Amerika ist mit Abstand meines Erachtens nach das behindertenfreundlichste Land. Es gibt überall Zugänge, es gibt überall Toiletten. Ähm, ich fühle mich in Amerika nie behindert. Nie. Also in Amerika gehe ich ganz oft einfach meinen persönlichen Akku auch aufladen, wenn ich merke, dass ich hier so ein bisschen am Rande meiner, meines persönlichen Wahnsinns bin, ähm, weil ich in Amerika nicht behindert bin, in Amerika bin ich nicht Randgruppe, ich bin in Amerika einfach nur ein Teil der Gesellschaft und das ist sehr angenehm. Also von daher, ähm, ich war nicht in New York City im Rahmen meiner Weltreise, sondern ich habe äh, 2010 im Rahmen meiner Diplomarbeit ähm, in Key Largo bei Island Dolphin Care ein Praktikum gemacht, Delfintherapie, weil ich auch darüber meine Abschlussarbeit und eine Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm, und da habe ich ein Mädel auch kennengelernt und die hat äh, genau zu diesem Zeitpunkt, in dem Jahr, wo ich unterwegs war, geheiratet, die Christine. Und ich habe gesagt, also gut, wenn ich eh unterwegs bin, muss ich da dabei sein. Ne? Ähm, das heißt, da war ich dann nicht in New York City, sondern eher... Ähm, Countryside of New
0: York. Mm. Wenn, wenn du sagst, dass, dass äh, du in, in, in den USA nicht als Randgruppe gilt, dann äh, steht das ja, diese Aussage steht ja in Relation zu etwas. Bist du das in Deutschland? Ist, ist Deutschland, was ähm, äh, rollschulgerechtes oder behindertgerechtes äh, Leben angeht, äh, noch hinterher, was, äh, ja?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich sehr vorsichtig sein, ähnlich wie Kultur, Religion, Islam und diese ganzen Themen. Ähm, mein subjektives Empfinden ist ganz klar ja. Ähm, ich wohne in Bamberg und das ist eine kleine Stadt, ähm, ist auch ähm, Weltkulturerbe. Das heißt, es gibt ganz viele alte Gebäude. Und abends zum Beispiel Party machen gehen oder überhaupt ausgehen ist schwierig, schlichtweg, weil ganz wenige Lokale einfach auch eine Rollstuhltoilette haben oder auch gänzlich barrierefreien Zugang bieten. Und demnach auch in unserer Kultur, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen geschichtlich bedingt, ist es schon so, dass viele Menschen Hemmnisse haben. Also ich habe jetzt heuer endlich zum Geburtstag mein T-Shirt, was ich mir seit Jahrzehnten wünsche, äh, bekommen, wo drauf steht: du musst mich nicht waschen, wickeln und füttern. Und ich kann es auch. <lacht> Eigentlich müsste man noch einen Spiegel auf dieses T-Shirt kleben, äh, dass der, mein Gegenüber gleich noch seine Mimik irgendwie mit einfängt, wenn er das liest, weil ich schon oft ähm, einen Stempel bekomme von der Gesellschaft. Letzte Woche als Beispiel, ich war an der Tankstelle, ich fahre mein eigenes Auto, ich lebe komplett ähm, alleine und autonom, also ich habe meine eigene Wohnung, ich habe einen festen Job, also ist alles irgendwie ganz normal ähm, und beim Tanken hole ich mir im Normalfall Hilfe, einfach weil es schneller geht, nicht weil ich jetzt zu faul bin, nicht weil ich nicht kann, sondern einfach nur weil es schneller ist. Und dann kam die Lady, die Tankwart-Tussi aus ihrem Häuschen, auch wieder mit in den Hüften gestemmten Armen, ich weiß nicht, das ist wohl so ein Ding. Ähm, und guckt auf mich herab und meint nur ganz arrogant und sehr boshaft. Also wenn wir hinter der Auto fahren wollen, dann müssen Sie auch Ihr Auto eigenständig tanken können. Ich denke mir so. What the fuck? Ganz genau. Ähm, also so mir passieren trotzdem ganz oft in Deutschland so boshaftig. Du darfst
0: gerne die Tankstelle hier nennen, die das war, wenn du möchtest.
1: Pinol am Kaulberg. <lacht>
0: Nee, ich, finde, ich finde, also, also hier, hier gibt es keine, 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 keine Regeln. Hier darf alles er, er, erwähnt werden, hier darf geflucht werden, hier darf alles. Und ich finde halt einfach sowas, das geht einfach nicht. Ich war auch Da muss man einfach, äh, ja, die Konsequenz daraus ziehen. Keine Ahnung, also der Off-the-Path-Podcast ist mit Sicherheit nicht so groß, dass, dass die Tankstelle Pinol am Hausberg äh, das, das mithört oder irgendwelche Konsequenzen daraus zieht. Aber ähm, man kann es ja mal erwähnen.
1: Ich, ich habe sie dann auch gefragt, gar nicht. mit welchem Recht sie denn jetzt so boshaft ist. Ähm, aber ich habe ihr dann die Scheißerei für vier Wochen gewünscht. Auch okay. Also ich,
0: ja, ich hoffe, es, ich, ich hoffe, es war länger. <lacht> ey, egal, nee, nee ey, da schwitze ich vor lauter... Äh, es
1: ist, ich, ich, manchmal, also ich finde, solch etwas geht nicht. Nee, geht auch nicht. Also, aber das, weil du mich fragst, ob ich hier manchmal Schwierigkeiten habe... Die kommen in der Woche mindestens drei bis viermal vor. Es ist auch beim Einkaufen, wenn ich manchmal irgendwie gucke und einfach nur überlege, was möchte ich, dann liegt irgendwie eine Leberwurst auf meinem Schoß und ich denke, oh, offensichtlich wollte ich wohl Leberwurst, keine Ahnung. Also ich habe niemanden gefragt, aber derjenige hat sie mir gegeben. Also sind, darüber kann ich dann wieder schmunzeln. Also das finde ich jetzt persönlich auch. Ja, nicht ich glaube stimmt. schon, dass ja.
0: viele vielleicht einfach Berührungsängste haben genau. und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist ja das eine und das ist auch völlig vielleicht... Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist völlig okay, dass man da vielleicht Berührungsängste hat, weil man diese Erfahrungen nicht hat. Aber man hat, also trotzdem sollte man, egal ob Rollstuhl oder nicht, äh, den Anstand haben und weiterhin freundlich sein. Also diese Frau, die die die, die leistet einen Service. Ähm, und äh, was, was nimmt die sich heraus, sowas zu sagen? also äh, ja
1: Und sowas wäre mir in Amerika einfach nicht passiert. Das kann ich jetzt ganz verallgemeinern sagen. Und weil du sagst, du willst unbedingt was Positivem abschließen. Ich war ja auf Hawaii. Leider nur vier Tage, weil meine Airbnb-Lady abgesprungen ist. Eigentlich waren zwei Wochen geplant. Ähm, aber diese, diese knapp vier Tage haben mir persönlich eigentlich schon gelangt, weil out of all the countries, die ich im Rahmen dieser Weltreise besucht habe, und es hört sich so kitschig an, aber auf Hawaii war meine Seele zu Hause. Und ähm, ich möchte jetzt auch wirklich alles dran setzen, da auf jeden Fall zurückzukehren. Und wenn ich immer noch dieses Gefühl habe wie damals, dann möchte ich eigentlich auch probieren, für eine Weile dort mal zu bleiben. Mir einen Job zu suchen und dort vielleicht mal für ein paar Monate oder ein Jahr auch zu leben.
0: Toll, das gönne ich dir von Herzen. Danke. Ich, äh, danke dir auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über deine Weltreise zu sprechen. Ich finde äh, großen, großen Respekt, dass du dich einfach nicht äh, unterkriegen lässt, dass du einfach dein Ding machst und ähm, ja, trotz Rollstuhl äh, einfach ja, so lebst, wie du lebst. Und ähm, das zeigt einfach nur, dass es keine Ausrede gibt, um Dinge nicht zu machen.
1: Absolut. Also wenn man noch ein Fazit zu dem Ganzen ziehen kann, ist, ich habe innerhalb von zehn Monaten 15.000 Euro zusammengespart. Ich habe, ich habe wirklich mir den Hintern für die Sache aufgerissen. Ich habe eine Homepage kreiert, zwei Sprache. Ich habe Crowdfunding gemacht. Ich habe Sponsoring gemacht. Das lief leider nicht so gut, weil einfach die Sensationsstory bei mir fehlt, was aber nicht tragisch für mich dann persönlich war. Und wenn man einen Traum hat und es wirklich, wirklich in die Tat umsetzen will... Und alles dafür tut, kann man es schaffen. Egal ob Rollstuhl, ob ein Bein, ob ein Arm, ob weiß ich nicht. Also ich, ich glaube fest daran, dass jeder seine Träume leben kann, wenn er an sich selbst glaubt.
0: Amen. Das lasse ich so <lacht> stehen. Ja, ich danke dir. Ich, oder, oder kann man noch vielleicht hier... <lacht> das zum Schluss. Das war das Schlusswort. Sabine. Ich danke dir vielmals ich danke dir. für heute. Ich, wünsche, ich, ich hoffe und wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, dass du das du mit Hawaii hinbekommst. Nee, ähm, das geil. wäre ganz klasse. Dann melde ich und, noch nochmal äh, bei dir, okay? Und, und dass die Tanke, genau, und dass die Tanke äh, da vielleicht irgendwie mal, also das geht gar nicht. Also,
1: <lacht> ich ja. komme
0: immer nicht drauf klar.
1: Kein Thema, ich bin schon over it. Don't worry. Darf <lacht> okay, ich noch okay. einen allerletzten Punkt anbringen? Absolut. Darf ich selbst äh, Marketing betreiben? Also es gibt eine Homepage. Du darfst
0: auf jeden Fall Marketing ja, ähm, Also an alle
1: da draußen, die vielleicht noch Fragen haben oder denen der Mut fehlt oder die Inspiration oder was auch immer, ihr findet mich auf wwwbeans trip äh, genauso gleich, also beans wie die Bohne auf Englisch, auf Facebook, Instagram ebenfalls. Also es ist überall das Gleiche oder ähm, ja notfalls vielleicht über Sebastian. An weitere Informationen an mich ranzukommen, ist gar kein Thema. Traut euch. Ähm, wie gesagt, wem der Mut fehlt, ich gebe euch gerne den Schubser. Ähm, ich freue mich.
0: Ganz genau. Wir verlinken das Ganze natürlich auch noch in den Show Notes, damit auch jeder einfach drauf klicken kann. Cool. Und äh, ja, ich hoffe, dass ganz viele das auch machen.
1: Ich würde mich freuen.
0: Danke dir. Bis bald. Ne? Ich
1: danke dir. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, faszinierend, wie schnell das immer vorbeigeht. Ich, ich finde das immer, ich höre sie ja im Nachhinein auch immer. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich mich aber auch nochmal bei euch bedanken für über 500 Bewertungen auf iTunes. Mega cool, 500 Bewertungen für den Off-The-Path-Podcast. Das äh, freut mich sehr. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz tollen Tag wie gesagt, schaut gerne bei EOFT bei e vorbei, das ist der European Auto Film Tour, die diese Folge hier gesponsert hat, heute und äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 136 und ähm, auf dem Blog unter offthepath.com slash de findet ihr auch ähm, alle Infos zu der Leserreise nach Kanada und wer auch Bock hat. Wir haben noch einen Platz für die Lesereise in Garmisch im Januar. Ende Januar findet die statt. Die wird auch extrem cool. Schaut euch gerne mal das Programm an und äh, yo, ich gehe dann mal weiter Tee trinken und äh, meine kleine Männergrippe hier, meine große tödliche Ich-sterbe-bald-Männergrippe auskurieren. Also bis dann, schönen Tag und bis bald.